0: رسالة وصلت من المستمع عين ص ج شبوه اليمن يسال عن البسملة قبل الاستنجاف في الحمام وأرجو الدليل على ذلك.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الاستنجاء. سواء كان داخل الحمام أو خارجه وإنما يشرع لمن أراد أن يدخل الحمام الذي يقضي فيه حاجته أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإن قال قبل ذلك بسم الله فهو حسن أما قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين وأما بسم الله فقد جاءت فيه فقد جاء فيه حديث سنن لا, ب... لا بأس بالأخذ به والعمل به ولكن التسمية مشروعة عند الوضوء إما وجوبا على رأي بعض أهل العلم وإما استحبابا على القول الثاني لأهل العلم وهو الراجح وعلى هذا فإذا انتهى من السنجة وسفر عورته وأراد أن يتوضع فإنه ينبغي له أن نقول بسم الله نعم.
0: بارك الله فيكم آه المستمع يقول لقد أقرضت رجلا مبلغا من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضا إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرقا في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟
1: إذا أقرض إذا الإنسان شخصاً, شخصا دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط نعم. سواء اشترط ذلك أم لم يشترط. وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمة دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط. ولا يلزمه أي لا يلزم المقترض أن يوفي سوها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه. فإذا اقرأه فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمسة ريالات مثلا ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للديال السعودي ولو أقرضه دولارا وهو يساوي دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار اربعه ريالات خمسه ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي الا ثلاثه فانه لا يزمه الا دولارات المهم ان من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته الا ما اقترضه فقط ولكن لو اراد المقترض ان يوفي المقرض من عمله اخرى واتفق على ذلك فلا باس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها والا لا بينهما وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء والخلاصة أنه لا يزم المقترض الذي اقترب دولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت طيب نعم. السائل يقول حكم قول نعم هو يقول وهل هذا رباء نعم. يعني لو زادت القيمة أقول نعم. إذا هذا نعم. وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقتربت سواء زادت أم نقصت
0: بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حكم الشرف في نظركم في عبارة بالرفاه والبنين للعروسين
1: الذي أرى أن هذا عدود عما جاءت به السنة في التهنئة بالزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا تزوج قال قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير فلا ينبغي للانسان العدول عما جاء في السنه الى ما كان الناس عليه في الجاهليه وعلى هذا فنقول لمن ضف متزوجا بهذا العباره بالرفاية والبنين لقد اخطات حين عدلت عما جاء في السنه الى ما كان عليه اهل الجاهليه نعم
0: بارك الله فيكم آه المستمع يقول فضيله الشيخ ما هي الحصون والوقايه من السحر ليتقي الانسان شرها وما حكم عمل السحر وحكم الذين يذهبون الى السحره
1: هذه هذا السؤال يتضمن ثلاثه مسائل المساله الاولى الوقايه من السحر والوقايه من السحر تكون بقراءه الاوراد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> مثل ايه الكرسي والايتين الاخيرتين من سوره البقره وقله الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يقراه الانسان وهو موقن بانها حمايه الله فان من قرا ايه الكرسي في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فيهما الاستعادة من السحرة من شر النفاتات في العقد فينبغي الإنسان أن يستعمل هذه الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة لتقيه من شر أهل الحسد ومن شر السحره. اما المساله الثانيه فهي عمل السحر. وعمل السحر ان كان بواسطه الاستعانه بالشياطين فانه كفر. بدليل قوله تعالى: "واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من احد" حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه في الدنيا ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اما اذا كان السحر بالادويه و نعم إذا كان بالأدوية وما أشبهها مما لا يكون استعالة بالشياطين فإنه لا يصل إلى حد الكفر ولكن يجب على ولي الأمر أن يقوم بما يجب عليه من الحيوله دون هؤلاء وأما المسألة الثالثة فهي الذهاب، الذهاب السحاب الي السحرة، ونقول في الجواب عنها: إنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر من أجل أن ينقض السحر، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها إعزاز هؤلاء السحرة وكثرتهم لأنه من المعلوم أن النفوس مجبولة على حب المال وأن وأن الإنسان إذا كان يأخذ أموالا وربما تكون أموالا طائلة على نقل السحر فإن ذلك إغراء إغراء للناس بتعلم السحر من أجل نقطة فيحصلوا في هذا ضرر كبير وابتزاز لأموال الناس هنا بارك الله فيكم وهنا نقول إن في الأدوية المباحة والأدوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية ما يغني عن هذا بإذن الله
0: نعم بارك الله فيكم متى يبدا قيام الليل فضيلة الشيخ
1: قيام الليل يبدا من حين ان يصلي الانسان العشاء وسنتها فانه يدخل وقت قيام الليل ولكن افضله يكون بعد منتصف الليل الى ان يبقى سدس الليل لان عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما لما قال والله لا أقومن الليل ما عشت أرشده النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. إلى أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام وقال إنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويَنَامُ سُدسَه. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المرسل المستمع أبو عبد الرحمن عين كاف يقول شعر لحيتي في الجزل أيمن أكثف من الجزء الايسر فهل علي اثم اذا قمت بتسويتها حتى تتساوى مع الجهه الاخرى ارجو افاده
1: ثبت <تصفيق> <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خالف المجوس وفروا اللحى واعفوا الش و... الشوائب وفي روايه اخرى اعفوا اللحى في رواية أخرى أرخوا اللحى وكل هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحلق شيئا من لحيته وظاهر الحديث العموم فيشمل حتى هذه الحال التي ذكرها السائل اللهم إلا أن يكون ذلك مشوه لوجهه كثيرا فهذا ربما ينظر فيه وأما مجرد أنه فوت الجمال فإن هذا لا يبيح له أن يأخذ شيئا من لحيته وهو إذا اتقى الله سبحانه وتعالى واجتنب ما وفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فساجع الله له فرجا ومخرجا. نعم بارك
0: الله فيكم يقول يقوم بعض الطلبة بالغش والنقل أثناء الاختبارات فما الحكم أيضا
1: لا لا يحلو للطالب أن يغش في أثناء الامتحانات لأن الغش من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا ولأنه يترتب على غشه أن ينجح أو أن يعطى ورقة النجاح وهو غير جدير بذلك ثم يتولى مناصب في الدولة لا تصلح إلا لمن يحمل الشهادة، وإذا كانت هذه الشهادة مبنية على غش، فإنه يخشى أن يكون ما يأخذه من الرواتب حراما عليه، لأنه يأخذه وهو غير مستحق له، حيث إنه لم ينل حقيقة الدرجة أو بالأصح لم نصل في الحقيقة إلى الدرجة التي تؤهله لهذا المنصب، فيكون أخذه للراتب من أكل المال بالباطل، فليحذر إخوتنا وأبناؤنا من الغش في الامتحان في أي مادة كانت، لأن الحكومة لما وضعت المناهج على هذا الوجه ودخل الطالب لهذه المدرسة أو المعهد أو الجامعة على أساس أنه ملتزم بجميع مواده ومناهجه فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا وإلا يخون في أي مادة من المواد وأما ظن بعضهم أنه لا بأس الغش في مادة اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو مادة الرياضيات فإن هذا ظن لا أساس له من الصحة لأن جميع المواد التي في المنهج يطالب بها الدارس ويعطي الشهادة على أنه أتقنها جميعها فإذا غش في بعضها ونقل من غيره او لقنه غيره كان ذلك خيانة لامانته وأدى الى ان يكون غير ناجح في الحقيقه نعم
0: بارك الله فيكم الادعيه
1: والاذكار التي تقال في سجود وركوع
0: صلاة التهجد
1: اولا ينبغي ان نعلم أن الإنسان إذا قام من الليل فإنه سوف ينظر في الوقت الذي بينه وبين طلوع الفجر فإذا كان الوقت واسعا فإنه يطيل الصلاة في قراءتها وركوعها وسجودها وقعودها ففي الركوع ينبغي الاكثار من تعظيم الله عز وجل وفي السجود ينبغي الاكثار من الدعاء والاجتهاد فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء أو فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن استجاب لكم. ومن الأدعية الواردة في الركوع والسجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذلك في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا دعا بما يريد من أمور الدنيا والآخرة فلا حرج عليه في ذلك لأن الدعاء عباده سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين وأما قول بعض أهل العلم إنه لا يجوز للمصلي أن يدعو بشيء, بشيء يتعلق بالدنيا وأنه لو فعل ذلك لبطل الصلاة فإنه قول ضعيف مخالف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد فقال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وفي لفظ ما أحب فإن هذا يدل على أنه لا حجر على الإنسان في دعاءه وأن له أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الدعاء عبادة واستدلوا بقوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فأمر بالدعاء ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فدل ذلك على أن الدعاء من العبادة وإذا كان من العبادة وقد أذن الشارع بجنسه فإنه يشمل دعاء الإنسان ربه فيما يتعلق بأمور دينه أو أمور دنياه نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع ميم عين صاد يقول صلى شخص الجمعة في أحد المساجد وهو مسافر وبعد الصلاة قام وصل العصر قصرا بحجة أنه مسافر وأنه سيتوجه إلى بلده قبل أذان العصر
1: الجمعة صلاة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر في أمور كثيرة معروفة لأهل العلم ومما تفارق فيه الظهر أنه لا يجوز جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرًا، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلا الجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة لا تسمى صلاة ظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت وعلى هذا فإني أقول لهذا الأخ الذي صلى العصر مع الجمعة أعدها الآن أعدها الآن صلاة عصر مقصورة لأن الرجل إذا نسي صلاة وهو في السفر أو أخل بشيء منها يوجب عليه أن يعيدها فإنه يقضيها كما وجبت أي يقضي صلاة السفر إذا كان في الحضر ركعتين ويقضي والعكس بالعكس فيقضي صلاة الحضر إذا ذكرها في السفر يقضيها أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها فقوله فليصلها الضمير يعود على هذه المنسيه أولتنا معها يعود اليها بصفتها فاذا كانت الفائته مقصوره صلاها قصرا واذا كانت تامه صلاها تامه نعم
0: بارك الله فيكم أحد المتابعين للبرنامج فضيلة الشيخ يقول رجل عنده زوجة تعاني من مرض ملازم وأراد زوجها إحضار خادمة مسلمة فهل عليه من حرج في ذلك؟
1: أولا أرى أن الإنسان ينبغي له أن يصبر طيب على التعب دون أن يلجأ إلى إحضار الخادم. وذلك لأن إحضار الخادم يتطلب نفقات وربما يحدث مشاكل وربما يحدث فتنة في الدين وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى احضارها فلا بأس ولكن يحضرها بمحرم يكون معها يحميها ويحرسها ويحفظها وهذا المحرم إذا قدم يمكن أن يهيأ له عمل إذا لم يكن أهل البيت يحتاجونه لأعمالهم وليحرص على أن تكون الخادم إذا, إذا دعت الحاجة لإحضارها مسلمة لأن الكافرة يخشى على الأطفال منها أن تغير عقيدتهم من حيث لا تشعر ولأنه لا ينبغي الإنسان أن يكون في بيته كافر لا يؤمن بالله ولأنه ينبغي أن نعلم بأن جميع الكفار أعداء للمسلمين لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ولهذا قال الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا وقال أيضا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم نعم
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذا السؤال من المستمع أحد المتابعين للبرنامج يقول صليت الفجر في المسجد وأثناء قراءة الإمام في الركعة الأولى حصل عندي دوخة ثم أغمي علي وأفقت ثم قمت وأكملت الصلاة معهم فماذا يجب علي
1: إذا أغمي على الإنسان وهو على وضوء فان وضوءه ينتقض لان الاغناء اشد من النوم والنوم المستغرق الذي لا يدري الناعم فيه احدث ام لم يحدث ناقض للوضوء لحديث الصفوان بن عسال في المسح على الخفين قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلاله إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم والإغماء أشد فقد للوعي والإحساس من, من النوم فمن أغمي عليه هو على وضوء انتقل وضوء وجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة وبناء على ذلك فإنه يجب عليك الآن أن تعيد صلاة الفجر التي أغمي عليك فيها ثم أتممتها بدون وضوء نعم
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم